0: Herzlich willkommen bei Barfuß und wild. Ich bin Jan und willkommen zum 15. Tag im Adventskalender. Selbstliebe. Das ist ein Begriff, den man in christlichen Kreisen nicht so häufig hört. Jedenfalls ist viel öfter und viel lieber scheint mir von der nächsten Liebe die Rede. Dies erlaubt die Selbstliebe, irgendwie ja auch wichtig, aber nicht, dass das egoistisch wird oder dass da ein Narzissmus draus entsteht. Wenn du solche Gedanken kennst oder schon gehört hast, dann könnte dich die heutige Folge interessieren. Schön, dass du dabei bist. Es gibt ein Experiment, zu dem ich dich gerne einladen möchte. Wenn du magst, schließe einmal die Augen und denke an eine Person, die du nicht leiden kannst, die dich ärgert oder provoziert. Und was ist es, was du nicht leiden kannst an ihr? Was ist es genau, was dich provoziert? Welche Eigenschaft ist das? Wie würdest du das nennen? Versuch, ein Wort oder einen Begriff dafür zu finden und merk dir diesen Begriff. Und nun denkst du an eine Person, die du bewunderst, vielleicht auch ein bisschen beneidest. Was ist es, was dich da beeindruckt? Wie würdest du diese Eigenschaft nennen? Und versuch auch dafür ein Wort oder einen Begriff zu finden. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du die Augen wieder öffnen und vielleicht schreibst du die beiden Begriffe auch auf einen Zettel, wenn es möglich ist. Und dann ziehst du einen Strich darunter, vielleicht reicht es auch, wenn du dir das vorstellst und dann schreib deinen Namen hin. Darunter steht dein Name, unterm Strich steht dein Name. Und vielleicht fällt dir das schwer, aber ich möchte behaupten, dass es immer passt, wenn wir wahrhaftig sind. Denn meistens ist das, was uns an anderen aufregt, etwas, das wir uns selbst nicht erlauben. Zum Beispiel, der liegt immer nur faul rum und tut nichts. Möglicherweise würden wir uns selbst gerne erlauben, jetzt mal alle fünfe gerade sein zu lassen. Und wahrscheinlich verlieben wir uns deshalb auch in einen anderen Menschen, weil wir in ihm oder in ihr etwas suchen, was wir in uns selbst tragen. Und was ich damit sagen will, Gesunde Spiritualität erkennt man daran, dass sie nicht einseitig ist. Dass sie nicht nur auf die Lichtseite schaut und die Schattenseite ausblendet. Oder immer nur auf die Schattenseite schaut und die Lichtseite ausblendet. Es gibt immer beide Seiten. Und ja, es gibt immer eine Schattenseite. Jeder Mensch hat eine. Denn überall, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und wenn du glaubst, du könntest das Licht heller machen und dadurch würde der Schatten verschwinden, irrst du dich. Mehr Licht erzeugt noch mehr Schatten. Das Geheimnis ist, beides anzunehmen. Licht und Schatten. Beides gehört dazu. Und es braucht auf dem Lebensweg eine Erfahrung, dass das beides da sein darf. Und das ist das, was Väter und Mütter ihren Kindern geben können. Ganz am Anfang, sie anzuschauen und ihnen mitzugeben, dass sie geliebt und willkommen sind. Und wir wissen, dass Väter und Mütter das nur so sagen können, in dem Maß, wie sie sich selbst geliebt und willkommen fühlen. Wie oft begrenzen Eltern ihre Kinder und hindern sie am Leben, weil sie selbst gehindert wurden und gehindert sind. So Und gesunde Spiritualität entbindet irgendwann unsere Eltern oder irgendeinen anderen Menschen auf dieser Welt von der Verantwortung, uns die Erlaubnis zu geben. Und wir werden spirituell erwachsen, wenn wir diese Erfahrung machen. Und ich würde sagen, der Weg in die zweite Lebenshälfte, wir hatten es schon davon beginn dieser Erfahrung mit diesem Übergang, mit diesem Prozess. Es gibt die Geschichte von Jesus, der getauft wird, von Johannes dem Täufer. Und das ist ein schönes Bild dafür. Es ist Initiation und wir brauchen Initiation. Wir brauchen die Erlaubnis, auf eigene Beine zu kommen. Und es das heißt in dieser Geschichte, dass sich der Himmel aufgetan hat und Jesus hört eine Stimme. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Und was Jesus da hört, das ist keine Spezialbotschaft an ihn oder eine an uns. Schaut mal her, das ist Jesus, ihn sollt sollte anbeten. Ich würde sagen, Jesus macht die Erfahrung, die wir alle machen sollten. Uns allen gilt diese Stimme. Jeder und jede ist eine geliebte Tochter bzw. ein geliebter Sohn. Und dann ist die Reihenfolge interessant. Jesus hat diese Erfahrung und dann geht er in die Wüste für 40 Tage zur Initiation. So ist das meistens auch bei Menschen, die bei uns eine Quest machen. Die Quest beginnt schon in dem Augenblick, wo nur der Gedanke aufkommt, ich müsste das eigentlich mal machen. Ich könnte so eine Auszeit machen. Ich könnte das gebrauchen. Vielleicht es ist gar nicht bewusst, aber auf dem Weg, der dann folgt, geht es immer darum, diese Stimme zu hören und ihr zu vertrauen. Du bist eine geliebte Tochter, du bist ein geliebter Sohn. Und wer diese Stimme nicht hört, der muss traurig werden oder gerät in Versuchung, sich ständig zu rechtfertigen. Denn wenn wir selbst nicht die grundlegende Erlaubnis spüren, da sein zu dürfen, und willkommen zu sein, dann ist die Gefahr groß, dass wir das auch anderen nicht erlauben wollen. Wir regen uns auf über andere, oder wir bewundern sie und projizieren das Leben in sie hinein, wie es sein könnte, dass wir vielleicht selbst gern leben würden. Also diese Stimme, du bist geliebt, möchte ich wieder und wieder einladen, auf diese Stimme zu hören, die in dir ist und dir das sagen zu lassen und dir das selbst zu sagen, dass du willkommen und liebenswert bist. Und wir können uns das als Erwachsene selbst sagen. Ja, wir müssen es sogar, denn es wird niemand kommen und das für uns tun. An dieser Stelle, als Erwachsene, übernehmen wir die Verantwortung, für den kindlichen Teil in uns, der das hören muss, damit er leben kann und der das vielleicht nie gehört hat oder nicht glauben konnte. Du bist verantwortlich jetzt als Erwachsene und als Erwachsener für diesen kindlichen Teil in dir. Du kannst zu dir sagen, du bist geliebt. Und erfahrungsgemäß haben manche Leute ein Problem damit, viele sogar Christen meistens, weil sie glauben, dass sie dann egoistisch sind oder narzisstisch oder selbstsüchtig. Sofort schiebt sich da so ein fetter innerer Kritiker sein. no, no, no du du du. Aber das hat nichts damit zu tun. Es geht überhaupt nicht darum, besser zu sein als andere. Es geht überhaupt darum, gänzlich aus dem Leistungsdenken auszusteigen, Platz zu machen für Barmherzigkeit, Vergebung, Liebe und damit in dir selbst zu beginnen. Und wie gesagt, du kannst andere nur lieben, wenn du dich selbst auch lieben kannst. Also lass dir nicht einreden, das sei egoistisch ganz ehrlich, wenn du nur den Gedanken denkst, das könnte egoistisch oder narzisstisch sein, oh Gott, ich bin egoistisch, dann kannst du eigentlich sicher sein, dass du außer Gefahr bist. Du bist außer Gefahr, mit der Selbstliebe zu übertreiben. Denn Narzissten oder Egoisten, die kennen solche Fragen überhaupt nicht. Die würden überhaupt nicht auf so eine Frage kommen. Oh Gott, ich bin zu egoistisch. Also Entspann dich. Deine Seele hat immer ein Interesse an deiner Würde. Und du solltest es auch haben. Darum geht's. findest du wieder eine Schreibübung auf der Website. Und ich freue mich auch sehr, wenn du dort einen Kommentar hinterlässt. Und vielen Dank für die vielen bewegenden Kommentare und Anmerkungen und Rückmeldungen und eure Geschichten. Ich schaffe es überhaupt nicht, die zu beantworten und weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte. Und deshalb einfach jetzt mal an dieser Stelle vielen Dank. Ich freue mich sehr über diesen wunderbaren Kreis. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Freue mich auf morgen. Bis dahin. Mach's gut. Pace Bene.